0: کہہ دیجیے ناپاک اور پاک برابر نہیں ہو سکتے اگرچہ تمہیں ناپاک کی کثرت اچھی لگے بس اللہ سے ڈرو اے عقل والو تاکہ تم فلاح با جاؤ قل کہہ دیجیے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کس کہ کو کہہ دیجئے ہر اس بندے کو جسے یہ بات فائدہ دے جو سنے آپ سے جن تک یہ بات پہنچے کیا لا لائست برابر نہیں ہوتا کیا الخبیث والطیب خبیث اور پاک خبیس ہر خراب چیز کی صفت ہوتی ہے ہر خراب چیز خبیث ہوتی ہے کہا جاتا ہے اس کا ذائقہ خبیث ہے اس کا رنگ خبیث ہے اس کا کام خبیث ہے گھٹیا اور نکمی چیز کو کہتے ہیں چاہے ظاہری ہو چاہے حصی ہو اس کا تعلق عقیدے سے بھی ہوتا ہے اس کا تعلق افعال سے بھی ہوتا ہے ابن عربی کہتے ہیں عرب کی لغت میں خبص کا لفظ ناپسندیدہ چیز کے لیے استعمال ہوتا ہے مثلا جس کلام میں گالیاں ہوں وہ کلام خبیس ہوتا ہے جن لوگوں کے اندر شرک اور کفر پایا جاتا ہے وہ اس کی وجہ سے خباصت کا شکار ہیں اگر کھانے میں خبیص ہے تو وہ حرام ہے اگر مشروبات میں سے جیسے الکوہول وغیرہ ہے تو وہ نقصان دہ بھی ہے اور حرام بھی ہے طیب ہر وہ چیز ہوتی ہے جس کو حواس خمسہ فائیو سینسز یا انسان کی طبیعت جو ہے اس کو لذیذ سمجھتی ہے جو نقصان دینے سے اور خباصت سے پاک ہوتی ہے صرف یہ نہیں کہ اگر کسی کا نفس اس کو حرام چیز کی طرف مائل کرتا ہے تو وہ اس کے لیے طیب ہوگی نہیں گھٹیا کاموں سے پاک اور فضیلت والے کاموں سے مزین ہو اس کا تعلق انسان کی فطرت اور نفس سے بھی ہوتا ہے طیب القلب کلام سے بھی ہوتا ہے طیب الکلام الکلامت الطیبہ خوشبو سے بھی ہوتا ہے نکحتن طیبہ کھانے سے بھی ہوتا ہے طعمتن طیبہ ابن جوزی کہتے ہیں کہ قرآن میں طیب القبیس تین معنوں میں بیان کیا گیا ہے. نمبر ایک بمانا حلال و حرام جیسے صورت النصاب میں ہی آتا ہے ولا تبد الخبیس اب نمبر دو بمانا کافر اور مومن حتہ امیز الخبیس من طیب جیسے آتا ہے سورت عال عمران میں تیسرے کلمہ کفر اور کلمہ اسلام کلمہ طیبہ اور کلمہ خبیصہ جیسے آتا ہے سورت ابراہیم میں ضرب اللہ مثلا کلیمتا طیبتا تو کلمہ طیبہ کیا ہے لا الا اللہ ہے اور کلمہ خبیصہ کیا ہے جو کفر کا کلمہ ہوتا ہے تو اس آیت میں خبیص اور طیب سے مراد کیا ہے یعنی کوئی بھی چیز جو ان معیارات میں پوری اترے تو خبیص اور طیب ایک جیسے نہیں ہوتے خواہ وہ لوگ ہوں خواہ وہ امال ہوں خواہ وہ کوئی چیز ہو خبیص خبیس ہے طیب طیب ہے امال میں مثلا اللہ کے لیے سجدہ کرنا کیا ہے ایک طیب عمل ہے کسی بت کے آگے سر جکانا کیا ایک خبیص عمل ہے چیزوں میں مثلا آپ کسی فروٹ کا جوس نکال کے پیتے ہیں وہ طیب ہے لیکن اس کو نشاور بنا کے پیتے ہیں تو خبیز ہو جاتا ہے لوگوں کی مثال جو ہے اس میں ایک وہ ہے جو لوگوں کے لیے اچھی آراہ رکھتا ہے اور ایک وہ جو غیبت کرتا ہے دونوں میں بڑا فرق ہے ایک کی زبان اچھی بات بولتی ہے دوسرے کی زبان جھوٹ بولتی ہے فضول باتیں کرتی ہے اور لوگوں کو اذیت دیتی ہے تو وہ خبیص ہے تو خبیص اور طیب برابر نہیں ہے نافرمان اور اطاعت کرنے والے برابر نہیں ہیں جاہل اور عالم برابر نہیں ہے سنت کی پیروی کرنے والے اور سنت کو چھوڑنے والے برابر نہیں ہے حرام مال اور حلال مال برابر نہیں ہے تو طیب اور حلال مفید چیز ہوتی ہے اور خبیص اور حرام جو ہے اس میں نقصان چھپا ہوا ہوتا ہے تو خوش نصیب انسان وہ ہے جو خود بھی اچھا ہوتا ہے اس کا کلام بھی اچھا ہوتا ہے اس کے اعمال بھی اچھے ہوتے ہیں ابن القیم کہتے ہیں اللہ تعالی نے خوش نصیبی اور بدبختی کی ایک علامت بتائی ہے خوش نصیب پاکیزہ ہوتا ہے اور اس کے ساتھ صرف پاکیزہ چیز ہی مناسبت رکھتی ہے ایسا انسان صرف پاکیزہ اعمال کرتا ہے اور اس سے پاکیزہ چیزیں ہی شادر ہوتی ہیں اور وہ صرف پاکیزہ کے ساتھ گل مل کے رہتا ہے اس کا انٹرسٹ بھی پاکیزہ چیزوں میں ہوتا ہے بدبخت بخت انسان ناپاک ہوتا ہے اور اس سے ناپاک اعمال شادر ہوتے ہیں اس سے خباست ہی پوٹتی منہ کھولتا تو گالیاں ہی بکتا ہے الزام تراشیاں ہی کرتا ہے ظلم ہی ڈھاتا ہے تکلیف ہی دیتا ہے یہ سب خباست کی علامت ہے جو پاکیزہ ہوتا ہے جس کا دل پاکیزہ ہوتا ہے اس کی زبان بھی پاکیزہ ہوتی ہے اس کا ملنا جلنا دوسروں کی کیئر کرنا دوسروں کا خیال رکھنا وہ سب خیر کی طرف لے جاتا ہے تو طیب اور خبیص برابر نہیں قرآن مجید میں آتا ہے افامن کا نا مومنن کا من کا نا کیا وہ شخص جو مومن ہو وہ اس کی طرح ہو سکتا ہے جو نافرمان ہو یہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے متقی اور مجرم بھی برابر نہیں ہوتے افنجالمسلم اقل مجرمین مالکم کئی فتح کیا ہم فرما برداروں کو جرم کرنے والوں کی طرح کر دیں گے تمہیں کیا ہے کیسے فیصلے تم کرتے ہو اسی طرح امن جلمتین اکل فجار تقوا والے اور و فجور والے ایک جیسے ہوں گے بدکار تو نیک اور بد برابر نہیں ہوتے جو اللہ کو جانتا ہے اور جو اللہ کو نہیں جانتا برابر نہیں ہو سکتے جو اللہ پر ایمان رکھتا اور جو نہیں رکھتا برابر نہیں ہوتے جو صاحب بصیرت ہوتا ہے جو اندھا ہوتا ہے برابر نہیں ہوتے جو بد کردار ہوتا اور جو نیک کردار ہوتا ہے برابر نہیں ہو سکتے جو ایمان رکھتا اور جو شرک کرتا ہے ایک جیسے نہیں ہو سکتے جو اطاعت گزار ہے اور جو فاجر ہے برابر نہیں ہو سکتے اللہ سبحانہ تعالیٰ طیب کو پسند کرتا ہے خبیث کو ناپسند کرتا ہے اللہ سبحانہ الطا صرف پاک عمل ہی قبول کرتا ہے حدیث میں آتا ہے ان اللہ تیبن لا اقبال اللہ طیبن اللہ پاک ہے اور وہ پاک ہی چیز کو قبول کرتا ہے چاہے صدقہ خیرات میں سے ہو چاہے کوئی بھی کام ہم کر رہے ہوں تو وہ دیکھتا ہے کہ اس نیت سے کرے جس نیت کے اندر گڑبڑ ہے خرابی ہے مکس اپ ہے نفاق ہے وہ اس کو نہیں قبول اور وہ تو فوراً جان لیتا ہے بندے بھی جب ہمارے ساتھ کوئی غلط معاملہ کرے تو وہ سمجھ آ جاتی ہے کہ یہ ہمارے ساتھ فیر نہیں کر رہے کیا اللہ تعالی کو نہیں پتا چلے گا یاد رکھیے صرف پاکیزہ اعمال اوپر چڑھتے ہیں قبول ہوتے ہیں چاہے گفتگو ہو حت البا بچنا چاہیے کوئی گالی گلوچ کوئی غیبت کوئی چکلی کوئی جھوٹ منہ سے نہ نکلے جھوٹ جب منہ سے نکلتا تو ایک بدبو نکلتی ہے جس سے فرشتہ کئی میل دور چلا جاتا ہے تو جس کو یہ احساس ہوگا تو وہ تو بہت محتاط رہے گا اور اگر غلطی سے اس کے منہ سے کوئی بات نکل جائے گی تو وہ اپنے الفاظ واپس لے گا انسان کتنی بھی محنت کرے لیکن اگر اس کی نیت خالص نہیں تو اس کے امال اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوتے تیب چیز بابرکت ہوتی ہے ناپاک چیز جو ہے ناپاک آمدنی میں برکت نہیں ہوتی سود کی آمدنی ہو رشوت کی آمدنی ہو ڈاکہ چوری کے ذریعے مال کمایا گیا ہو حرام طریقوں سے انڈیو پرافٹ کمایا گیا ہو ظلم کے ساتھ لوگوں سے مال چھینا گیا ہو اس میں برکت نہیں ہوتی طیب صدقات اللہ کے ہاں بڑھتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی شخص اپنی پاکیزہ کمائی سے ایک کھجور بھی خرچ نہیں کرتا مگر اللہ اسے اپنے دائیں آسے قبول کرتا ہے اور اس طرح پالتا ہے جیسے تم میں سے کوئی اپنے پچھڑے یا اونٹ کے بچے کو پالتے نہیں گھوڑے کے بچے یا اونٹ کے بچے کو پالتا ہے حتیٰ کہ وہ کھجور پہاڑ کی طرح اس سے بھی بڑی ہو جاتی اللہ تعالی اس صدقے کا اتنا بڑا اجر لکھ دیتا ہے اور خبیص مال جو ہوتا ہے وہ دنیا میں بھی اور آخر دونوں میں نقصان کا باعث ہوتا ہے جنت پاکیزہ لوگوں کے لیے بنائی گئی ہے خبیص لوگوں کے لیے نہیں ہے اور جہنم ساری گندگیوں کے لیے ہے سورت انفال میں آتا ہے لی امیز اللہ الخبی نقطیب وبیس اباد ان فیجا الحفی جہنم تاکہ اللہ ناپاک کو پاک سے جدا کر دے اور ناپاک کو اس کے بعض کے اوپر باز کو رکھے یعنی اکٹھا کر دے پھر اسے اکٹھا ڈھیر بنا دے پھر جہنم میں ڈال دے ان یعنی ساری گندگیوں کو اکٹھا کر کے سب کو جہنم میں پھینک گئے ابن کئیم کہتے ہیں جہاں تک جہنم کا تعلق ہے تو یہ اقوال اعمال معقولات مشروبات میں سے ناپاک چیزوں کا گھر ہے. وہاں کا کھانا بھی ناپاک وہاں کا پینا بھی لوگوں کو خون اور کچھ پیپ اور لہو اور یہ ساری چیزیں ناپاک چیزیں کیونکہ یہ ناپاک لوگوں کی جگہ ہے تو وہاں جو سرو کیا جائے گا وہ بھی ناپاک ہے تو اللہ تعالی ناپاک کو ایک دوسرے کے اوپر جمع کر دے گا اور ڈھیر بنا کے جہنم میں داخل کر دے گا اور جنت طیب لوگوں کا گھر ہے جنت میں خبیث لوگ داخل نہیں ہو سکتے جس نے دنیا میں طہارت اختیار کر لی اس کے لیے پھر جنت کا راستہ آسان ہو جائے گا تو خباست کا جو نقصان ہے وہ یہ کہ عمل کا جو ثواب ہے اس سے ضائع ہو جاتا ہے یعنی نیت کے اندر خباست ہے اگر کام میں کوئی دھوکہ دہی ہے فریب ہے بظاہر آپ بہت کسی کے ہمدرد بنے میں اندر سے دھوکہ دے رہے فراڈ کر رہے ہیں. یہ سب خباست کی باتیں سنسیر نہیں ہے کسی کے ساتھ اسی طرح اگر ہم دیکھیں کہ جسم میں نجس لگا ہوا ہے کچھ تو وز نہیں ہوتا کپڑوں پہ اگر کوئی خباست ہے تو نماز نہیں ہوتی اسی طرح اگر انسان کو خبیث چیز کھاتا ہے تو پھر یہ ہے کہ اس کے جسم کو بھی تکلیف پہنچتی ہے اور ارد گرد کے لوگوں کو بھی اس سے تکلیف پہنچتی ہے جیسے لسن کھا کے مسجد جانے سے منع کیا گیا ہے تو اس کی سمیل سے دوسروں کو اذیت ہوتی ہے تو خبیث انسان پہ اللہ کا قصب ہوتا ہے اصل میں چوائس کی بات آئی ہماری چوائسز بہت کلین ہونی چاہیے بہت ہونی چاہیے کسی بھی معاملے میں پھر فرمایا ولو آج اب اکا کسرت الخبیس خواتم کی کسرت کتنی ہی پسند کیوں نہ آئے پھر بھی اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں کیونکہ بعض اوقات ایسے ہوتا ہے کہ کوئی شخص غلط کام کر رہا ہوتا ہے لیکن ملینز اس کو فالو کر رہے ہوتے ہیں. آپ دیکھیے اس وقت انٹرنیٹ پہ کن لوگوں کو سب سے زیادہ لائکس مل رہی ہیں جو واحد باتیں کرتے ہیں واحت کام کرتے ہیں سائنٹسٹ کو یا کسی چیز میں ماہر لوگ ہیں ان کو اتنے لوگ نہیں فالو کر رہے ہوتے زیادہ تر فالوئنگ ان لوگوں کی ہے جو لوگوں کو صرف ہنسانہ جانتے ہیں یا بیکار کی باتیں یا جھوٹ بول بول کر یا انتہائی گھٹیا حرکتیں کر کے فوہاشی پیش کر کے تو وو آ کا کسرت القبی سے آپ نے اپنی فیس بک بنائی اس پہ اچھی بات پوسٹ کرتے ہیں آپ کو چند ایک لائکس ملتے ہیں آپ کی کسی جان پہچان والے نے بنائی اور اس کے اوپر واہیات چیزیں پوسٹ کرتے ہیں اور ان کو بہت زیادہ فالوئنگ مل گئی اب ہو سکتا ہے آپ سوچیں کہ میں تو بہت پیچھے رہ گئی نہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ ایک کھجور کے صدقے کو پہاڑ جتنا کر دے گا اگر وہ پاک ہے اللہ تعالی کسی کا فیصلہ ان لائکس کی بنیاد پر نہیں کرے گا یا فالوئنگ کی بنیاد پر نہیں کرے گا کہ کس کے کتنے فالوورس ہیں لیکن یہ انسانی کمزوری یا نفسیات ہے کہ وہ یہ دیکھتا ہے اور اس پر جج کرتا ہے لوگوں کو کہ لو اس کے تو اتنے فالوئر ہیں اس کے ساتھ تو اتنے لوگ ہیں یعنی ظاہری دنیاوی کامیابی اور رونق اور اس کے آس پاس کی جو چمک دمک ہے یا آس پاس کی جو رونق ہے اس کو دیکھ کے لوگ متاثر ہوتے ہیں لیکن اللہ تعالیٰ ایسی چیزوں سے متاثر نہیں ہوتا کسی چیز کی کسرت پہ حیران نہ ہو دیکھیں پاکیزگی اس میں کتنی ہے کتنی چیز جینوئن ہے اور قرآن مجید سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ عمومی طور پر طیب کی قلت ہے خبیز کی کثرت ہے طیب کی قلت ہے جیسے اللہ تعالیٰ فرماتے کلیل ام ما ماہوم کلیل ام نباد شکور میرے بہت کم بندے شکر گزار ہیں ناکارہ لوگوں کی کسرت ہے دنیا میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم لوگوں کو ایسے سو اونٹوں کی مثل پاؤ گے کہ آدمی ان میں سے ایک بھی سواری کے لائق نہیں پاتا کچھ گھوڑے اور اونٹ ہوتے ہیں نا ان پہ آپ سواری نہیں کر سکتے سرکش ہوتے ہیں وہ آپ کو گرا دیں گے یا آپ سفر میں تنگ کریں گے جیسے کئی گاڑیاں ہوتی ہیں تو جو چیز شریعت کے موافق ہو پاک ہو چاہے تھوڑی ہو وہ کہیں بہتر ہے بنسبت خبیث چیز کی زیادتی کے بکرے کا ایک شیر گوشت بھی خنزیر کے ایک من سے بہتر ہے تھوڑا مال اس سے بہتر ہے جو زیادہ ہونے کی بنا پر انسان کو اللہ سے غافل کر دے حدیث میں آتا ہے جب بھی سورج طلوع ہوتا ہے اس کے دونوں جانب دو فرشتے بھیجے جاتے ہیں جو آواز لگاتے ہیں جس کو جن اور انس کے علاوہ ساری مخلوق سنتی ہے اے لوگو اپنے رب کی طرف آؤ کیونکہ وہ تھوڑا جو کافی ہو جائے اس سے بہتر ہے جو غفلت میں ڈال دے اللہ ہی کو بلا دے طیب کمائی کا ایک ڈالر لاکھ ڈالر جو حرام سے کمایا اس سے بہتر ہے کل خبیس و طیب فتق اللہ یا اللہ کم تفل پس اللہ سے ڈرو اکلوالو تاکہ تم کامیاب ہو سکو فا یعنی فا تو یعنی کیوں تو کہ جو پیچھے بات کہی گئی ہے اس کے نتیجے میں یہ بات سامنے آتی ہے کہ انسان کو اللہ سے ڈرنے کی ضرورت ہے اسی سے پھر انسان طیب کی طرف رجحان کرتا ہے اور اول الباب یعنی عقل والے مراد جن کے اندر رشتوں بھلائی ہے اے عقل کے مالکو اے عقل سے کام لینے والو کیونکہ اول الباب کو خاص اس لیے کہا گیا کہ جو واقعی اقل مند ہیں وہ اس میں ڈفرینشیٹ کر سکتے ہیں فرق کر سکتے ہیں ویسے تو ہر انسان کی فطرت کے اندر اچھے برے کی پہچان رکھ دی گئی ہے لیکن ڈسیزن اس بنیاد پر کون لیتا ہے جس کے اندر عقل ہو تو اس سائز سے یہ پتہ چلتا ہے کہ انسان کو اختلاف کی صورت میں درستگی کے قریب لوگوں کی رائے کو قبول کرنا چاہیے اگرچہ وہ تھوڑی کیوں نہ ہو یعنی جب کچھ لوگ مشورے کے لیے جمع ہوں اور ان کا کسی چیز میں اختلاف ہو جائے تو اس کی رائے کو لیں گے چاہے کوئی اکیلا ہی کیوں نہ ہو جو درستگی کے قریب ہو ٹھیک ہے اور دوسری بات یہ کہ تکو فلاح کا سبب ہے لا اللہ کم ہوں تکوا کس لیے اختیار کرو تاکہ کامیاب ہو جاؤ یا دینا بنو لاتس ارو لاتس ارو انشر وَإن عنها حين القرآن عنها غفور اے لوگو جو ایمان لائے ہو تم ایسی چیزوں کے بارے میں سوال نہ کیا کرو اگر وہ تم پر ظاہر کر دی جائیں تو تمہیں بری لگے اور اگر تم ان کے بارے میں اس وقت سوال کرو جب قرآن نازل کیا جا رہا ہو تو وہ تمہارے لیے ظاہر کر دی جائیں گی اللہ نے ان سے درگزر کیا اور اللہ بہت بخشنے والا بہت برد ہے آیت کا شان نزول یہ ہے اپنے عباس کہتے ہیں کہ کچھ لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مزاق کے طور پہ سوال کرتے تھے کوئی آدمی کہتا میرا باپ کون ہے کوئی پوچھتا میری اونٹنی گم ہو گئی ہے وہ کہاں ہے تو یہ کسی بھی انسان کے ادب کے خلاف ہے یہ بات کہ ایک شخص کو اللہ نے رسول بنا کے تمہارے پاس بھیجا تمہاری ہدایت کے لیے اور تم اس کے ساتھ مزاق کر رہے ہو اور اس سے ایسی باتیں پوچھ رہے ہو جس کا تعلق رسالت سے نہیں ہے تو اللہ تعالیٰ نے یہ عائد نازل کر دی کہ اے ایمان والو تم ایسی چیزوں کے بارے میں سوال نہ کیا کرو کہ اگر وہ تم پہ ظاہر کر دی جائے تو تمہیں بری لگے اگر تمہیں بتا دیا جائے کہ تمہارا حقیقی باپ کون ہے تو پھر زندگی تمہاری الٹ کے رہ جائے بعض میں یہ چیز چھپی بھی ہوتی ہے اور اگر لوگوں کو پتا چل رہے حقیقت کا تو کیسے کیسے نفسیاتی مسئلوں کا شکار ہو سکتے ہیں تو ایسی باتیں جو اللہ نے چھپا دی ہیں ان کو مت کھولو انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیے گئے جب معاملہ مبالغہ کی حد تک پہنچ گئے بہت زیادہ سوال ہونے لگے تو آپ ممبر پہ تشریف لائے اور فرمایا آج تم مجھ سے جو بات بھی پوچھو گے میں بیان کر دوں گا اس وقت میں نے دائیں بائیں دیکھا تو تمام صحابہ اپنے سر کپڑوں میں لپیٹے ہوئے رو رہے تھے ان کو سمجھ آگئی کہ آپ پریشان ہیں اس دوران ایک آدمی کھڑا ہوا جس کا اگر کسی سے جھگڑا ہوتا تو وہ اس کو غیر باپ کی طرح منسوخ کر دیتا گالی دیتا جیسے حرام کی اس نے کہا اللہ کے رسول میرا باپ کون ہے آپ نے فرمایا تیرا باپ اضافہ ہے اس صورتحال کو دیکھ کر عمر رضی اللہ عنہ اٹھے اور کہنے لگے ہم اللہ کے رب ہونے پر راضی ہیں اسلام کے دین ہونے پر خوش ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے رسول ہونے پہ شادمان ہیں نسفوں سے اللہ کی پناہ مانگتے ہیں تو رس اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے خیر اور شر کے معاملے میں آج کے دن کی طرح کبھی کوئی دن نہیں دیکھا میرے سامنے جنت اور دوزخ کی تصویر لائی گئی یہاں تک کہ میں نے ان دونوں کو اس دیوار کے پیچھے دیکھا کا اس حدیث کو بیان کرنے کے بعد اس آیت کا ذکر کیا کرتے تھے اے لوگ جو ایمان لائے ہو تم ایسی چیزوں کے بارے میں سوال نہ کیا کرو اگر تم پہ ظاہر کر دی جائے تو پھر تمہیں بہت بری لگے یہاں بھی اہل ایمان کو خطاب ہے اور بے مقصد سوالات سے منع کیا گیا ہے لیکن با سوال کرنا منع نہیں ہے جو واقعی آپ سے ریلیونٹ ہو جس میں کسی کا فائدہ ہو جیسے قرآن مجید میں آتا فس ان انکن تم لاتا اہل ذکر سے پوچھ لو اگر تم نہیں جانتے مطلب یہ ہے کہ ان چیزوں کے بارے میں سوال نہ کرو کہ جس کے بعد تم پر کوئی سختی اور تنگی آ جائے اف اللہ ہوں اللہ نے اسے درگزر کیا یعنی اب تک جو تم کرتے رہے اللہ نے وہ معاف کر دیا ہے اللہ غفور حلیم اور اللہ بخشنے والا برتبار ہے حلم والا ہے یعنی اللہ تعالیٰ ہمیشہ سے بندوں کے ساتھ احسان کا معاملہ کرتا ہے بخشش کا معاملہ کرتا ہے حلم کا معاملہ کرتا ہے تو ایسائز سے یہ باتیں ہمیں پتہ چلتی ہیں کہ کبھی ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ شریعت کی کوئی چیز انسان کو پسند نہ آئے مشکل لگے اس پر عمل کرنا ایسا کئی دفعہ ہوتا ہے نا ہمیں اللہ تعالیٰ کا کوئی حکم پتہ ہوتا ہے لیکن ہم کر نہیں پاتے پوری طرح لیکن مومن کا طریقہ کیا ہوتا ہے کہ اگر یہ چیز میرے نفس پہ بڑی بھاری ہے مشکل لگ رہی ہے مجھے لیکن مجھے یہ ناپسند نہیں کہ اللہ نے اتاری کیوں اللہ نے بالکل ٹھیک کیا ہے میری سمجھ میں نہیں آ رہی ہے میرے لیے بھاری ہو رہی ہے جیسے علیکم کتب علیہ کم الکتال کتا تم پہ فرض کیا گیا اور وہ تمہیں ناپسند ہے قدرتی بات ہے انسان کو جان جانے کا خوف ہوتا ہے لیکن اللہ کے اتارنے پر کوئی اعتراض نہیں اس حکم کے کہ اللہ نے اگر یہ اتارا ہے تو صحیح کیا ہے ہم اس پر راضی ہیں یعنی کچھ فیصلے انسان کی زندگی میں اس کی مرضی کے خلاف ہوتے ہیں تقدیر کے فیصلے ہوتے ہیں کوئی انسان فوت ہو جاتا ہے کوئی چیز مرضی کے خلاف ہو جاتی ہے کبھی صحت کی طرف سے پریشانی ہو جاتی ہے لیکن انسان کے دل میں اللہ کی رضا پر راضی ہونا یہ نہ کہ یہ کیوں ہو گیا یہ کیسے ہو گیا یہ نہیں ہونا چاہیے نہیں اللہ کا فیصلہ تھا اللہ کے ایزن سے ہوئی ہے ایک چیز اس میں بھی کوئی خیر نکلے گی اس کا یہ مطلب نہیں کہ انسان خوش ہونا شروع کر دے کہ ہاں اچھا مجھے تکلیف ہے نہیں تکلیف کی تکلیف تو ہے ہی وہ تو انسان کو محسوس ہوگی اس پہ پکڑ نہیں ہے کہ انسان بخار کی حالت میں تو اس کے اندر کراہنے کی آواز آ جاتی ہے یا کمزوری آ جاتی ہے آواز میں یا کچھ لیکن یہ کہ انسان اس چیز کو ناپسند کرے کہ اللہ نے میرے لیے تکلیف کیوں بھیجی یہ مومن کا رویہ نہیں ہوتا پھر اسی طرح یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جو سوال کیا جاتا آپ اس کا جواب بھی دیتے یہ سلونا کا ماضی انفکون کتنے سوال کیے گئے آپ سے اور آپ نے ان کے جواب دیے قد قوم من قبلكم سنن اصبح سنن اصبح بها در حقیقت ان کے بارے میں تم سے پہلے بھی ایک قوم نے سوال کیا تھا پھر وہ ان کا انکار کرنے والے ہو گئے یہ آیت بھی پچھلی آیت سے متعلق ہے یعنی پچھلی قوموں نے بھی کچھ سوال کیے جو مزاق اور ہٹ دھرمی کے طور پہ پوچھے گئے اشارہ بنی اسرائی کی طرف کیونکہ ان میں سے بعض اپنے نبی سے کوریت کریت کے سوال کرتے تھے بال کی کھال اتارتے جب وہ چیز حرام کر دی جاتی تو اس پہ عمل نہ کرتے اور دونوں حالتوں میں نافرمانی کرتے تو کثرت سوال کی ممانعت کی گئی حدیث میں آتا ہے بے شک اللہ تمہارے لیے تین باتیں پسند نہیں کرتا بلا وجہ کی گفتگو مال کو ضائع کرنا اور بہت زیادہ سوال کرنا گزشتہ قوموں کی ہلاکت کا باعث ایسے سوال بنے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جن باتوں کو میں تمہارے لیے چھوڑ دیا کروں ان میں مجھے چھوڑ دیا کرو یعنی ان کے بارے میں سوال نہیں کیا کرو کیونکہ تم سے پہلے لوگ اپنے کثرت سوال کی وجہ سے ہلاک ہوئے وہ اپنے نبیوں سے اختلاف کرتے تھے پر جب میں تمہیں کسی چیز کا حکم دوں تو حسب استطاعت اسے اپنا لو اور جب میں تمہیں کسی چیز سے روک دو تو اسے چھوڑ دو مالک کہتے ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی چیز کے بارے میں سوال کرنے سے روک دیا گیا تو ہمیں بہت اچھا لگتا تھا کہ کوئی سمجھدار بادیا نشین آرا بھی آپ کی خدمت میں حاضر ہو آپ سے وہ سوال کرے کیونکہ ان کے لیے پابندی نہیں تھی تو ہم وہ جواب سنیں اور کچھ مواقع پر آپ نے بے مقصد سوالوں پر ناراضگی کا اظہار بھی کیا مثلاً ایک شخص نے پوچھا کہ گریو چیز کا کیا حکم ہے تو آپ نے اس کا جواب دیا پھر اس نے کسی اور چیز کا پھر اونٹ کے گم جانے کا تو آپ ناراض ہوئے اس پر کہ تم یہ کیسی باتیں کر رہے ہو کھانے پینے کے معاملے میں بھی حلال حرام کے بارے میں بہت زیادہ سوال کرنا منع ہے اور مسلمانوں میں سب سے بڑا مجرم وہ ہے جو کسی ایسی چیز کے بارے میں سوال کرے جو حرام نہیں تھی اور اس کے سوال کی وجہ سے آرام ہو گئی اور اسلام کا حسن کیا ہے کہ انسان لایانی باتوں کو چھوڑ دے اور ان دونوں آیتوں میں سے پہلی آیت کا اختتام جہاں ہو رہا ہے کہ اف اللہ انہا و اللہ غفور حلیم اب تک تم جو کچھ کرتے رہے ہو اپنے نبی کے ساتھ اللہ نے تمہیں اس پر سزا نہیں دی پکڑا نہیں اور اس سے پتا چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ بہت غفور رہی میں لا علم لوگوں سے درگزر کرتا ہے لیکن ساتھ ہی ان کی تربیت بھی کرتا ہے اور حلیم کا مطلب برد ہے کہ لوگوں کو ناپسندیدہ چیزیں دیکھتا بھی ہے لیکن فوراً سزا نہیں بھیجتا ان کو توبہ کرنے کی مہلت دیتا ہے وآخر الحمد الحمدللہ رب العالمین سبحانک اللہم و بحمدک اشہدو اللہ الہ الا انتہ استغفرک و اتوبو الیک السلام علیکم و رحمت اللہ و